0: Y estamos en vivo en desde la redacción con otro invitadazo, como siempre, Dani aquí está con nosotros, y hoy viene Carlos Ramón Justis, reportero de Telemundo, comentarista en inglés de las chivas, ex productor también de Telemundo, ha cubrido mundiales, mundiales de playa, mundial femenino, ha hecho de todo, y es más, hasta exjugador. ¿Cómo estás, Carlitos?
1: ¿Qué onda, mi querida y mi Dani? ¿Cómo están? Pues yo muy feliz de estar aquí con, con ustedes, la invitación. Pero nada, felicidades por los 150 mil. Ah, sí, sí, o sea, es un día de fiesta, entonces me siento me siento halagado. O sea, que yo el día, este el día después de los 150 mil. Qué grande. Oye, ¿a ti
2: sí te mandó gorra, Carlos? Esa es mi pregunta.
1: Este, no. Uy, ya vamos eh, a empezar mal. Ah, mira nada más, mira nada más,
0: mira nada más, mira nada más, qué cosas, ¿no? Ya vamos a empezar a generar roces aquí, qué verdad, <risa> no. no. Millos,
1: como debe ser, o sea, arranca sí, el
0: partido. Era, ¿eh? Sí, sí, ya, sí, sí. para, para, para marcar, ablandar, para ablandar. Para marcar cómo va a estar el partido,
2: ¿eh? <risa> no, ya cuando cuando se normalice esto, ya, es que a veces no me quiero peinar, Carlos, pero bueno, pues como no tengo mi gorra, <risa> ¿no? De Kerry News, pues no lo puedo hacer, pero Ya. Ya vendrá en algún momento, ¿no?
1: Yo, yo lo pensé, pero en solidaridad contigo también me peiné. Bro. Ah, pues por Qué eso vienes acá,
2: sí, eso. Por eso, eso. Michi, Micha.
1: Me traje ¿Sí? la gorra para que Kerry vea que no le hice el feo.
2: Sí, hiciste aquí bien de repente acá. Si aquí está, aquí está. No, pues mira. Pero sí, seguimos, seguimos ¿Sí? de fiesta por el buen Kerry, ¿eh? Yo lo que le dije ayer, yo ya nada me subí al tren, ¿eh? O sea, yo ya este tren ya venía maladito y yo vi el aventón y me subí. Pero sí, un crack. Todavía Qué está grande. contento, Kerry.
0: No, no, no. Ya vi, puras quejas y críticas, me duelen. No, los que va, que va, que, <risa> va, que duelen. va, que va. <risa> Puros leñazos. <risa> Féren, ¿eh? no creen que estoy aquí tonteando, estoy mandando a, a Twitter para que podamos compartir y que la banda se vaya conectando en vivo. No ah, se desesperen. Sí.
1: Pero, Pero, no, es obvio que yo tiré leñazos, que yo jugaba de defensa. O sea, ¡Claro! El Cuéntanos, pegaba, en ¿dónde el jugaba? Pegaba, el, pe, que, el que pegaba era yo,
2: es que eso voy, o sea, platiquen a la gente desde hace cuánto se conocen, aunque se balconen un poco con la edad, ¿no? Y, y también en qué posiciones jugaban.
1: Pues mira, Kerry y yo fuimos juntos a la secundaria. Eh, sí. en, en En Estados Unidos sería el Middle School, o sea, nos Ahí conocemos está. ya desde hace como, como 20 años más o menos. O sea, ya éramos niños, o sea, nos conocemos desde niños. Entonces, sí, eso... teníamos 14 años. Entonces, pero sea muchísimo, muchísimo gusto la, la, el crecimiento que ha tenido. Además, me ha tocado, o sea, hemos sido amigos toda la vida y, y, nos, y nos involucramos con esto de formas bien diferentes porque... ¿Sí? A aquel evento siempre le gustó el, el fútbol, en aquel entonces era americanista. Este... ¡Ah, qué asco! <risa> ¡Mira nada más! No ¡Mira nada más! ¿A quién le ibas? ¿A, a quién le ibas? Al, al Atlas. Al Atlas.
0: Sí. Siempre le iba al Atlas. Yo no me acuerdo
1: que le fuera al Atlas, pero a lo mejor sí... No,
0: la verdad. No.
1: Sí, no. ya para la secundaria ya le Puede ya. ser, porque, porque pues ya el Atlas del 99 ya, eh, o sea, los, oh, no es cierto, 99. Pero yo estaba casi es seguro güey. que no le iba al Atlas. O sea, no, no es cierto. Después,
0: sí, pero creo que no, le, no me acuerdo si le iba a algún equipo en realidad. Le empecé a ir al Atlas por ahí de la prepa, porque fui a hacerme pruebas en América, en Chivas y en Atlas. Y Atlas fueron los únicos que me dijeron, bueno, estás medio güey, pero... Y <risa> entonces, obviamente, en agradecimiento, ahora siento los colores rojo y negros, aunque no ganen, aunque estén muy de sí. Bueno, bueno, o sea, yo, yo jugué
1: en Cruz Azul. O sea,
0: bueno, pues ustedes claro. llegan a la final, por lo menos, nosotros ni eso.
2: No, pero el corazón el corazón de Carlos no es azul. Bueno, o sea, sí no.
1: Es azul y sí. oro. Azul y es que se te pega, se, se, son, es, es bien extraño, en mi casa en mi casa son, son Pumas, somos Pumas, eh, mi papá además jugó fútbol americano en Pumas, ni siquiera fútbol, entonces pues de, de, de casa viene, viene el amor por, por esos colores, pero después eh, me quedaba a CEU muy lejos para ir a entrenar, mi, mi papá viajaba, viajaba por trabajo mucho y pues, no me podían llevar hasta CEU y dijeron, bueno, ¿qué está más cerca, el América o Cruz Azul? Y yo en aquel entonces me rehusé a jugar al América, que fue un error. ¿Hiciste bien?
2: No, no, hiciste bien, hiciste no bien, sé. no fue error. No, o sea, si yo quería bien.
1: ser profesional. A lo mejor quería seguir el camino
0: de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Bueno, Estaban de Cruz Azul, América. Por, por lo menos este de, de Santi, ya con eso me hubiera conformado un par de años. Claro.
1: Pues. bueno, te faltó tener a tu chaco para poder seguir eh. el camino de Santi. No, bueno, pero yo decía, Santi, el de la Olímpica, que además somos contemporáneos.
2: Ah, Yo sí pensé también en Santiago Jiménez. No, 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 ojalá.
1: Pero no, pues acabo en Cruz Azul, este, jugué hasta tercera división, ahí tuve al Diablo Montoya de técnico, tuve...
2: Rodolfo Montoya, que tenía una voz ya, se le había acabado toda. No, era un crack. Era un crack.
1: Cuando te gritaba. Sí, sí, sí. Cuando te así chiquito. Fíjate que eso no, lo,
2: no, no se lo he platicado, pero yo también, y no quiero decir mi edad, yo también estuve un rato en Fuerzas Básicas de Cruz Azul y también estuve ahí con Montoya. ya Yo de la generación de, de Juan Carlos Cacho, fue el único de mi generación que alcanzó a llegar.
1: De los míos, ninguno, imagínate. Es que además las Fuerzas Básicas en Cruz Azul siempre han sido medio complicadas, ¿no? Es, es raro que salga un, un jugador de ahí. Yo creo que a mí me tocó ver cuatro o cinco generaciones que pasaron y eh. ni, un, ni uno, o sea, ni uno. pero pero ni para ni para Hidalgo, o sea, no, los, no subían de la segunda Hidalgo, acababan yéndose a otro lugar y pues, tío, a, muchos a muchos de mis compañeros desperdí la pista, pero pues nada, ah, ahí, sí. ahí estuvimos y, y de ahí se me comenzó a pegar el fútbol, pero luego empiezo en esto, te digo, por casualidad, porque pues yo estaba jugando y yo veía el fútbol de un lado y pues, mis papás son actores, pues yo veía la televisión de otro no hasta que alguien, en, ya que estaba en, en la universidad me dijo, oye, ¿por qué no haces deportes en televisión? Y fue así como, ah, mira esa <risa> es una <risa> persona inteligente
2: ¿Y ese consejo <risa> fue de Kerry? ¿Fue, fue, ¿Fue de Kerry el consejo?
1: No, no, fue de un jefe, fue de ah, un jefe claro. mío eh, sí. Sí, dice, dice chava que en Cruz debuta un jugador cada año, cada 10 años. Si bien, sí, va... menos, ¿no? <risas> tiene razón, tiene
2: razón. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Creo que
1: el último, que sal... o sea, de los últimos que salieron, quién habrá sido eh... Santi. Bueno, Sa pues, Santi sí. es uno, pero antes de él, Villaluz.
0: Aquí no no era Aquí
1: no, sí, aquí no, aquí, aquí, no, aquí no era era fuerza de pero digo Villaluz era también este fuerzas sí, básicas en su sí, 17, sí, pero digo lo son a cuentagotas, el Cata, pero, pero
2: Y sigue ahí el
0: Cata, sí.
1: ¿Es que por eso como son tan poquitos no los dejan ir?
2: <risa> no, ya se ha visto pues lo, lo, que que Billy Álvarez realmente iba con cara de muy buena persona, pero ya se descubrió que
0: Sí, traía una cantidad de tranzas por abajo de la mesa.
2: Eh, sí, sí. Y por eso mismo, pues no, no convenía mucho que entraran jugadores de Fuerzas Básicas, si no hubiéramos visto el buen Carlos ahí debutar de defensa.
0: ¿no? Exacto, lo estaríamos entrevistando ahorita en la Noria en lugar de aquí.
1: Bueno, pero ahorita ya sería yo asistente técnico. No sé si hubiera durado
0: tanto. Ya hubiera regresado. Ya hubiera regresado de Europa y ya estaríamos en... Sí, sí. sí. Bueno, a
2: los Rafa Márquez. A los Rafa Márquez ya nada más para retirarte en México.
0: El tour de retiro. Eso, bueno, algún equipo del MLS como guardado, que hace ratito salió, por cierto, que ya salió hace 50 minutos, que ya está, según esto, hecho con el Charlotte. Pero aquí tenemos al Dani que sabe de esas historias escabrosas. Vamos a ver. Bueno, Ay, mira. Qué bonitos nos vemos. Sí. Mira,
2: lo, lo, lo de guardado con Charlotte, bueno, yo, yo no había visto que, que se haya hecho oficial, pero lo que sí les puedo decir es que, eh, y creo que lo platiqué por acá en algún momento, que el que estaba, uno de los Hof Scouts, que, que es como de los jefes de, de, del, del departamento de Scout del PSB, se llama Thomas Scaling. Pues bueno, eh, en ese entonces era el PSV por, por Dafur, este jugador belga era el que ellos querían para llegar al PSV y al final en el último momento se cae esa negociación y Thomas tenía contacto con la gente de, de Guardado y gracias a Thomas Kalin llegó Guardado al PSV y, y la verdad es que salvó al PSV y la carrera de Guardado esa llegada la, y después la ya salvó. Sí, y hoy en día Thomas Scaling está como el jefe de Scout. Y aparte, digo, yo ya estoy ruco, pero está chavo. O sea, yo que Thomas Scaling ya tiene unos 33 años, 32, y es el jefe de, del departamento de Scouts del Charlotte. Entonces, tiene, tiene mucha relación ahí con Guardado todavía.
0: Sí, la verdad es que es interesante. ¿Cómo? No sé. Vi gente quejándose porque dice, ah más jugadores rucos, pero pues eso es lo que se lleva a la MLS, o oh, y vamos a dar
2: chance <risa> sí, ya, ya, ya estoy viendo esa sonrisa <risa>
0: que se que enloquezca con el fichaje bomba de su San José Earthquakes Ay. con la Chofis
1: López ¿Cómo viste ese fichaje bomba, Carlitos? <risas> Mira, eh, ya tenía, había varios meses que, que se había estado eh, manejando que podía pasar, ¿no? Eh, la gente acá, obviamente, en San José está eh, desesperada por tener un jugador franquicia, de, de verdad. Y no porque, por el momento, el, 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 el jugador franquicia de, de los San pues, es Cristian Espinosa, que, eh, que fue ex Boca Juniors. Cristian es muy buen jugador, pero, digo, la gente espera una estrella, ¿no? Porque Cristian llega, además, muy joven, eh, ha hecho más su carrera acá que, que en Boca, entonces esperas es a alguien de, de un nombre, pues, que tenga un nombre grande. Y, por ejemplo, cuando llegó Osvaldo NIS, lo tomaron un poquito mejor porque, primero, era un hueco muy grande que había en el equipo porque habían pasado de ser, literal, el peor equipo de, de la MLS cuando no estaba Almeida. Y entonces llega NIS, llega a préstamo, es un jugador que jugó en Selección Nacional, que jugó en Europa. Entonces lo vieron como, ah, bueno, esto es una esta es una solución eh, a corto plazo, ¿no? No es, no es un jugador, tal vez, de... de de gran renombre, pero es un jugador rentable, es un jugador que tiene mucha experiencia y que para el nivel de MLS, pues obviamente está perfectamente para jugarlo, ¿no? Además de que tiene, tiene buena pegada con la zurda y le pega bien a los tiros libres y a los penales. Entonces sí. había, había cosas a favor de él. Ahora estaban esperando que llegara alguien importante, simplemente por el hecho de que Matías se queda en la institución después de, de que lo, lo vino a buscar Cruz Azul y el año pasado cuando lo, lo buscó el Monterrey, que las dos ofertas fueron reales, pero eh, Matías eh, ha tratado de cumplir su palabra, está muy bien parado con, con no solamente con, con el cuerpo técnico y la gente de San José, sino además con la directiva y, y con el presidente y el dueño. Pero la realidad es que el San José es pues, uno de los equipos que menos invierte en la liga, o por lo menos invierte como a la mitad, porque los dueños, para los que no saben, son los mismos dueños de los Oakland Athletics. Los Oakland Athletics desarrollaron el concepto del Moneyball, entonces manejan los Athletics con el Moneyball y manejan los San José Recuay pues, con el Moneyball. Entonces rara vez vas a ver, que haya un jugador de, de gran renombre que tengan, tengan que romper el, 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 el banco, ¿no? Para, para poder traer a un jugador. Y en este caso, eh, a mí me dio mucha atención porque para mí Matías Almeida está aventándose una apuesta personal más que una solución. Mm. Magnus Eriksson había sido el jugador que más o menos había tomado ese rol de 10 o de enganche en, en, en la formación que a él le gusta. Le había ido más o menos bien. Decide regresarse al, al Dunger, uh, eh Sí. ¿no? Al Dödinger, Y entonces había, había ese hueco, ¿no? Para hacer un, un, un nexo ahí entre, entre la media cancha que, que tiene en estos momentos a Jackson Jewel, que es una de las promesas del fútbol de Estados Unidos, un seleccionado sub 23 que está ahorita en el campamento olímpico. Y entonces dice, bueno, voy a, traer, voy a traer a Eduardo. La idea es que él lo conoce y que él lo puede meter en cintura, literalmente, y, 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 que, y que pueda hacer que funcione. Tal vez para el nivel de MLS, eso en, en teoría, si, si, si Chofis hubiera sido... <risa> <risa> pero de las que se co comió en Veracruz, ¿no? Las, que, las, cosas, sí, no. Las, conchas, las conchas con <risa> mantequilla. Kevin
0: <risa> este, nos puso que somos 24, pero ya pasamos los
1: 27, ¡qué, ¿Qué? grande! Ay, vamos de a poquito, pero digo, sí. pero es una apuesta totalmente personal de Matías Almeida, casi casi como un proyecto, ¿no? Es como, eh. es como el señor Miyagi voy a agarrar a este jugador que, que está en, en las últimas y voy a rescatar su carrera haciéndole, haciéndole hacer ejercicio. Sí. Porque el, primero, si de por sí a, a, a Chofis le costaba trabajo en un fútbol que en teoría es menos físico, igual es rápido y tiene una, tienes, necesitas una preparación física, pero no es el mismo desgaste que se tiene en la MLS, porque además en la MLS hay más desgaste porque tácticamente cometen muchos errores y acaban corriendo más. Entonces... Los tiene, lo tiene que meter primero a, a que esté en forma, y aquí muchos tienen la esperanza de que pueda estar en forma y, y, pueda, y pueda llegar a hacer algo mi gran preocupación es que por ejemplo no es un jugador que, ten, que, es, que sufre de sobrepeso simplemente porque sí, o que tiene una enfermedad, right. o que es un problema de tiro son, son indisciplinas que han estado sucediendo constantemente desde que arrancó su carrera entonces, creo que Matías echó la soga, la soga al cuello solo porque en algún momento, pues él, tiene, él va a ser el que tiene que responder, porque es un fichaje que él pide es un juechaje que tiene que responder en los CERPEX porque llega como solución y que si no comienza a dar frutos, pues obviamente la factura se la va a pasar la, la oficina de los Quakes.
2: Oye, a mí a mí lo que sí me, me saca un poco de onda es que eh, teniendo esta filosofía del Moneyball, justo se hayan llevado a la trophy ¿no? O sea, no no, no creo no cuadra mucho y tú lo estás explicando ahora bastante bien. Es una apuesta de, 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 de se me fue el nombre ahorita. De pero Matías. De sí, Matías mira. Almeida. Eh, de, y, y acá yo te pregunto, Carlos, eh, ves que de, hay determinados jugadores que si los sacas de su ambiente no y los llevas a otro, puede que vaya bien, teniendo en cuenta que la Chofis siempre ha estado en Guadalajara. ¿Tú, tú por ahí crees que pueda ser el caso?
1: Sí, si acaso creo que la ciudad o estar en esta ciudad le va a venir más o menos bien en el sentido de que no es una ciudad donde se nos conoce por ser muy fiesteros, no, no es parte de, de la cultura de, esta, de, de, de este lado de, del país, además de que vivir es muy caro, es una realidad, entonces mm. además es una, una ciudad muy pluricultural, eh, sí habrá mucha gente que lo va a seguir, muchos fanáticos de Chivas que viven aquí en el área de la bahía en, en el norte de California, pero de todas maneras, se va a encontrar con un choque cultural de, de, de toda esta mezcla, este, este melting pot que se dice en inglés de, de, de culturas y de, y de gente que vive aquí en esta zona. Entonces, creo que eso le va a ayudar un poquito. Ya, obviamente, las, las relaciones se, se, se vician mucho, ¿no? Se, nos pasa a nosotros como, como personas a veces en, en nuestras relaciones interpersonales, pasa mucho en el trabajo. Y en este caso es lo mismo. Creo que estar en Guadalajara ya, le ya era malo para, para, para Eduardo. Ah. Si está acá, yo creo que a lo mejor el, el hecho de estar aquí, tener que lidiar con el inglés... Y tenerse que los únic las únicas personas que va a conocer y en las que se puede, eh, pues, poner el hombro es en, precisamente en Alaniz y, y el Güero Fierro. Y ni Alaniz sí. ni Carlos, pues, son de un perfil, pues, muy fiestero. La verdad es que son chavos bastante tranquilos, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que a lo mejor eso le puede ayudar. Y Matías, la verdad es que sí, yo creo que se va a aventar el brinco de, de, de hacer un trabajo psicológico okay. y todo. Exacto. Porque lo veíamos en los comentarios en nos Matías dijo que era casi como su hijo. De hecho, creo que él, 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 él estuvo involucrado en, en, en por qué debuta, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en eso, pues lo, lo convence y, y puede hacer que funcione.
0: Mira, uh -huh. dice que a ver
1: si no aplican un marquito
0: Fabián que salió de Chivas y despegó. Medio no, despegó, en puso, medio despegó. Bueno, en Frankfurt no medio despegó. En no, ah, no, no, yo digo bien, lo que ¿eh? dice ahí. Yo puse, sí, sí. estoy leyendo, medio despegó. Sí, sí, pero, o sea, yo Marcos, creo que en, en Frankfurt, Frankfurt le fue, fue muy bien. bien. Sí, sí, sí. muy bien.
2: E incluso yo creo que todos recordamos esa final, ¿no? En la claro, época que, que, que con Salcedo le ganaron al Bayern. Sí, y, y aparte, lo que me sorprendió de Marco Fabián es que ya daba entrevistas en alemán, ¿eh? Eso, eso me sorprendió. Y porque ahorita también lo decía Carlos, este, el idioma, vamos a ver si, si, si a Choffis también, este, eh, le pega un poco al inglés. Ahora bien, tú vives ahí, Carlos, eh, a mí me da la impresión de que aunque no hables inglés, no tienes problema, ¿no?
1: Pues sí, eh, lo que pasa es que creo que culturalmente en el equipo, o sea, si vas a llegar a, a los Quakes, incluso los, por ejemplo, ha pasado, los chavos que no hablan español, se han preocupado para aprender español. Entonces creo que la cultura del equipo, Alanis ha llegado y está tomando clases súper intensivas de inglés. Ya hablaba un poquito, pero, pero se ha metido bastante fuerte. Uh -huh. Matías también. Eh, obviamente Yo le critiqué a Matías
0: que cuando llegó dijo que no iba a aprender inglés, que se sentía bielsa, que quería su
1: traductora. <risa> Todavía tiene el traductor, porque hay cosas que no puede decir y no se siente cómodo, pero sí. y, y sobre todo en las conferencias de prensa. Ahora, por ahí también las conferencias de prensa lo que pasa es que los pocos dos o tres que hablan inglés le tiran mucho, entonces también para no tener que contestarles le dice que el traductor, ¿no? Sí. ¿Le tiran? Sí. O sea,
2: la, la, prensa, ¿la prensa es dura ya?
1: Lo que pasa es que somos muy poquitos, o sea, si tú vas claro. a una conferencia de prensa de los Sound Sirquics, somos seis. Siete. Ya, okay. no, no hay más. Eh, uh -huh. A veces, si es un partido importante, por ejemplo, en playoffs, a lo mejor si sí viene alguna de las cadenas más grandes y, y ya somos doce, ¿no? Eh. Pero la realidad es que en el día a día, los que estamos sentados ahí en la conferencia de prensa en el cuarto, siempre serán, en, éramos cinco o seis medios y dos de ellos son blogs y uno, y uno de hecho, es, es un podcast. Entonces, sí. entonces, pues, la relación es muy cercana. Él sabe exactamente quiénes somos, qué decimos y a qué hora lo decimos. O sea, en este no sé no sé pero te, te, te aseguro que, que alguien de los jueces va seguro a oír que lo que estoy diciendo y tú pues sabes incluso ya hablamos de esto en, en los noticieros aquí locales hace hace un par de días y, y sí están muy, muy involucrados en eso entonces por eso Matías al principio salió y dijo nada no importa es que porque sabía que iba a tener el traductor muchos jugadores se esforzaron por aprender español para que Matías no tenga que pasar por el por el paso del traductor el filtro pero si ¿sí han aprendido inglés y, y Matías incluso el otro día hizo una entrevista, hay un, hay un jugador aquí que, que es como la cara de, de, de ese movimiento que se llama Tommy Thompson. Y Tommy eh, aprendió inglés, aprendió español cuando se fueron a Cancún para su primera pretemporada. Dijo, si yo voy a estar en Cancún y voy a estar con mis compañeros que están en español, voy a aprender español. Y aprendió español en seis meses, es un crack el, vale. el chavito este. Entonces el otro día hicieron un Instagram Live, Matías y Tommy, donde Tommy le contestaba en español y Matías en inglés. Matías le ah, hacía las preguntas sí. en inglés y Tommy le contaba español. Y, esa, y, esa, y ese, ese es el tipo de relación que existe en la World que es lo único que, que me da esperanza de que a lo mejor fuera de este entorno y Chuffis llegando a este entorno, donde además no va a ser estrella porque no va a salir a la calle y lo van a conocer, tampoco, claro, le, tampoco sí. le van a reclamar nada, que es otra ventaja, o sea, la, la prensa sí. no va a estar encima de él. A lo mejor esa tranquilidad ayuda para, para que se asiente y, y pueda rescatar un poquito su carrera.
0: ¿Y tú cómo ves? No, más allá de la Chovis en general... No, me... no sino justo, que justo, justo en el momento, claro. Arráncate, arráncate. Arráncate. Arráncate, arráncate, otra vez, arráncate. De arráncate arráncate otra vez Arráncate otra vez no, no solo la chope No solo la chope Sino que en general La MLS agarra muchos descartes de La, M de, la MLS agarra muchos descartes De la Liga MX,
1: ¿no? Y en general, creo que todavía no es esta. Para mí el, primer, el principal problema del MLS, y esto no es algo que, que he dicho ahora, lo tengo diciendo desde, desde que llegué acá. Eh, yo alcancé a llegar todavía con 17 años. Me tocó pasar un poquito por la estructura de cómo funcionaba fuerzas básicas, por así decirlo, de, de Estados Unidos. Y cuando yo llegué, no existían las fuerzas básicas. La MLS, los equipos de la MLS no tenían equipos para, para, para menores. A, había dos o tres ejemplos. Dallas tenía una academia que hasta la fecha creo que es donde generan mejores jugadores. Prueba de ellos porque Weston McKenney está en, el, en la Juventus. Y, y creo que Chicago tenía un, un convenio con un equipo local que había sido muy famoso, eh, que se llamaba, creo que se llamaba el Chicago Red Stars. No, el, el Chicago Magic. Había uh -huh. un equipo que se llamaba el Chicago Magic, que era una asociación de, de fútbol amateur que, que ya estaba en, en Estados Unidos. Eh, aparece el Chicago Fire, hacen como un convenio y bueno, en teoría Chicago Magic eran como las fuerzas básicas de, del Fire, pero no había equipos de, de fuerzas básicas no había un torneo de, de fuerzas básicas, y entonces pues ahí, ahí primero no hay seguimiento a la liga, no hay un proceso y, y si no creas estrellas locales si no hay estrellas que se sientan parte de pues es difícil que la gente se, se enganche incluso con, con los pocos que hay, y es difícil que la liga suba, porque creo que esa combinación entre si vas a traer un jugador, pues es mejor tener tres o cuatro chavos de 17, 18, 19 años que a lo mejor no están en el nivel, pero pues eso van aprendiendo, ¿no? Y tener uh -huh. jugadores, no tienen que ser superestrellas, estrellas, puedes, puedes tener jugadores rentables, les decimos, ¿no? Si tienes jugadores rentables que, que cumplen, pues creo que eso te ayuda a mantener la liga. Ahora, el año pasado, la MLS decidió hacer un, un, un programa nuevo, que la idea fue de Jürgen Klinsmann, que a pesar de que le fue terrible en selección, creo que dejó un par de cosas buenas como, como infraestructura. Y dijo, uh -huh. Ten es, tenemos que tener fuerzas básicas. Entonces, el año pasado, o sea, todos los equipos de la MLS tienen un equipo de fuerza, ya tienen equipos de fuerzas básicas desde sub-12 hasta sub-20. Entonces, uh -huh. eso te da la opción de que, porque dice, eh, por ejemplo, nos dicen, el Galaxy y el Leipzig tienen academias top, porque comenzaron a, a crearlas. Ahora ya es obligatorio que todos los equipos tengan academias. Y eso sí. va a ayudar muchísimo al crecimiento, porque eso te va a ayudar, primero, a identificar talento que no existía, porque eran pocas las academias con mucho dinero, las sí. que podían llevar jugadores a, a la MLS, o, o incluso tenías que pasar por la universidad, y eso te quitaba muchos años, porque un jugador de 20, 21, 22 años debutando a nivel profesional, pues ya se comió cuatro años de su carrera, ¿no? Sí. Y, y esas cosas yo creo que van a ir cambiando a, a partir de ahora. Pero sí, al, al final de cuentas, pues traían los jugadores que podían. Eh, además, porque de todas maneras, a pesar de que hay mucho dinero en Estados Unidos, porque también mucha gente habla de la infraestructura, ¿no? De, de, no, es que la infraestructura, la MLS es fantástica. Pues sí, tienen estadios muy bonitos, pero la realidad <risa> es que <risa> los clubes son muy pequeños. Por ejemplo, aquí los San Jose ni siquiera tienen un gimnasio dedicado a ellos. Tienen un gimnasio que es del tamaño de la sala de mi casa. Y lo sí, usan... Claro sub-16, la sub-17, la sub-18 y el, y el equipo mayor, entonces y tiene una sola cancha de entrenamiento, eso, eso en nuestros países no se ve uh -huh. y muchos equipos están así, ahora por ejemplo Miami sí creó un, un complejo de entrenamiento más grande, Dallas tiene un, un complejo de entrenamiento mucho más grande hay, hay algunos equipos que lo tienen, pero de los 30 equipos no todos son así y creo que eso también el, el hecho de que no ha, hay no hay tanto dinero como parece que hay, pues es que las inversiones pues no vayan a jugadores que, que tienen que pagar muchísimo, porque además no se puede porque hay tope salarial todo. Y entonces, ¿por qué están mandando
0: más chavos a Europa que nosotros? Yo no lo entiendo. ¿Qué está pasando?
1: Pues acá el europeo, el europeo creo que tiene una mejor, mejor respuesta de eso que, que nosotros, ¿no? A ver, mira, Dani.
2: mira, yo creo que hay, hay muchos factores y de hecho a, hace unas semanas y ya quedamos ¿no? Keri, de, de poner acá la entrevista de, de Ulises Yáñez eh, sí. y también le preguntaba yo eso, este, ¿por qué están saliendo tantos jóvenes de Estados Unidos a Europa y de México? Pues muy pocos, si no es que casi nada, si, si lo comparamos. Y él lo que él me decía, mira, nosotros sabemos que para llegar al top mundial nos tenemos que ir a Europa, si nos quedamos en la MLS no va a pasar nada. Y, y creo que también va por ahí, ¿no? Mucho la mentalidad de los chavos en Estados Unidos, digo, no quiero decir que todos en México sean. Obviamente también juegan varios factores. Eh, también el monetario, ¿no? Que a lo mejor tienen más posibilidades de, de jugársela, ¿no? En el extranjero que algún chavo mexicano. Y además que la MLS, ya que ahorita que Carlos no, nos ponga este panorama, les da más... Oportunidades, No es lo mismo que lo que hemos venido hablando acá de César Montes, que llega una, una oferta y dice, no, bueno, si no me pagas 15 millones de dólares, no te vas, ¿no? En la MLS no pasa tan así. Y, y, y soltándote este buscapiés, Carlos, también te pregunto por el talento eh, mexicano que está saliendo en la MLS, ¿no? De, tanto en Los Ángeles FC como en el Galaxy, que ya se están peleando entre México y Estados Unidos. Creo que ahora sí estamos viendo muchísimo talento mexicano que antes no veíamos.
1: Lo que pasa es que Estados Unidos, eh, y es algo que, que se sigue peleando, Estados Unidos por mucho tiempo fue eh, la, el desarrollo de, de talento era en, un, en una estructura que se, que se llamaba básicamente tienes que pagar para jugar. Si tú uh -huh. querías estar en un equipo top, con entrenadores top, o sea, que realmente pudieras desarrollarte como futbolista, porque escuelitas y academias de fútbol hay en todas partes, y en, y en un país tan grande como este, además para los que no saben, todos los niños de Estados Unidos, no importa que acaben jugando después, en algún momento de su vida juegan fútbol. Claro, en, los, en las escuelas. Pero desde que son chicos, estamos hablando de que niños de 4, 5, 6 años juegan fútbol. Las niñas también. Entonces sí. el fútbol tiene una cantidad de academias gigantescas, pero los que se querían enfocar para empoderar una academia buena, tenías que pagar muchísimo dinero. Me, me llegaron a contar padres que, que yo, de niños que yo entrenaba, porque bueno también ahí tirando, echándome flores yo solo. Eh, <risa> dale, dale. Eh, Entrenador bueno, campeón. He podido ser técnico sub-17 en escuela no, no, no con un club eh, eh, por 12 años en Estados Unidos. Entonces me ha tocado desarrollar mucho talento de universidad yo, yo lo más que podía aspirar era, era meterlos a la universidad. Tuve un par que, que incluso recomendé para México, uno de ellos no se quiso ir, el otro hizo un tryout en México y está jugando en la segunda división de Perú y uno más que acabó jugando en la segunda división de Lucerna. Entonces, digo, uno, uno ve cuando alguien tiene, tiene el talento, ¿no? Pero lo que pasa es que y, y aún en ese caso yo estaba en una escuela privada, porque yo para, para entrenar pues yo también tenía que hacer dinero no, no, yo, yo quería, o sea si, tenía yo, si yo tenía buenos resultados como técnico, pues sí. quería también que me, que me pagaran por eso, ¿no? entonces claro, o sea, claro. acabé jugando, o acabé entrenando en una escuela privada, entonces la escuela privada me pagaba mejor que algunos otros equipos y sí. entonces eso pasa, ¿quiénes son los niños que van a la escuela privada? pues obviamente los en que lo, los que lo pueden pagar y eso comienza a crear un hueco por eso muchos niños mexicanos pues no podían, porque hay muchas ligas latinas, pero además si sí hay un componente medio racista ahí, porque a veces para uno entrar a una liga, supongamos que yo tengo una escuela de fútbol, mañana yo hablo Carlos justin FC y solamente tengo niños mexicanos, me quedo aquí al área, por ejemplo, de San José o me voy a Oakland o me voy a alguna de las áreas aquí en el norte de California que, que, que es muy mexicano y comienzo a tener puros niños mexicanos. Cuando tengo que entrar a una de las ligas fuertes contra uno de los equipos fuertes, los de la liga tienen que votar para que yo, no, para que yo entre. Uh -huh. Si no tengo la suficiente cantidad de votos, no puedo entrar a la liga, entonces tengo que jugar en otro lado. Uy, caray. Y eso pasaba mucho. Entonces, por eso es tan importante el hecho de que hay ahora academias de fuerzas básicas. Porque entonces Bien. lo que pasaba es que había muchas ligas latinas con mucho talento, pero estos niños, primero, no podían pagar por jugar en, el, en, en los equipos buenos, ¿no? en los equipos que tenían las facilidades para que los vieran en la universidad, para que los vieran los equipos de la MLS. Porque además, muchos de los torneos, aquí vas a un torneo, en, en realidad en todas partes es así, el, el, por ejemplo, el, el Nike Blue Stars es un torneo que es así, ¿no? eh, o la Copa Dallas es una copa que a mí me tocó jugar un par de veces y que siempre ha sido como los torneos donde van los equipos a verte. Pero esos Bien. torneos también cuesta la inscripción. Y muchos de los equipos pues, tenías que pagar la inscripción. Entonces, a mí me tocó historias donde había padres que pagaban hasta mil seis mil dólares al mes para que los chavos pudieran jugar fútbol. Esa es una cantidad de dinero que en, que en Estados Unidos la gente no tiene. Claro. O sea, es muchísimo. Y había algunos que tenían becas, pero, por ejemplo, tenías becas, jugabas en el equipo, pero después cuando tenías que pagar la inscripción para el torneo no podías pagarla. Entonces acababas sí. no yendo al torneo, no te veían en el showcase, la universidad no te veía, el equipo no te veía y nadie te llamaba. El hecho de este, de este ejemplo que nos dieron, que las academias hayan crecido tanto, es porque ahora sí vemos muchos jugadores de esos. Porque ahora hay ojeadores que van a todas las ligas, que los encuentran, los jalan, porque estas ligas ahora están produciendo. Y están encontrando además el negocio, por eso, ¿no? tú, tú sacas un jugador joven, no le estás sacando mucho dinero, pero a ti no te costó nada desarrollarlo. Es decir, claro. o sea, ya es una ganancia. Y tienen dos ventajas, creo que Martín del Palacio, que pues, obviamente es muy conocido de, de nosotros, Bien, es lo que iba a decir. Primero hay dos, dos cosas. Eh, hay muchos chavos que cuando, por ejemplo, el caso de Weston McKinney, cuando tú estás en una familia eh, que es eh, militar, pues normalmente los mueven de base a base, se van y vienen, y a veces tienen pasaportes dobles, pasaportes triples, y eso ayuda claro. a que salgas porque ya llevas con el pasaporte comunitario. Y la otra que te digo que Martín lo explicaba hace un par de mes eh, hace un par de meses las un, tres de las agencias más importantes de jugadores de, de Europa, las compró Estados Unidos, entonces a tener el control de las agencias de traspasos, pues obviamente claro. puedes mandar tu talento, porque ya claro. tienes esa conexión, que no pasa en México, y lo que ustedes decían lo, el, problema que, el, el problema que tenemos es que, pues queremos vender a los jugadores caros, ¿no? No vendemos un sub-17, no subimos un, un 20 eh, por ejemplo ahí dice los equipos de MS tienen convenios con equipos europeos, como pasa con el Red Bull claro. los de, el equipo de Nueva Pero, York
0: ese tiene, claro, el Red Bull y el, City, el City, los dos están con
1: mega compañías
0: gigantes, con equipos en todos lados.
1: Entonces eso ayuda, es, es, es parte, entonces el, el pasaporte comunitario, tener eso y, y lo que cuestan los jugadores, y además si hay un poquito, lo, Osvaldo Sánchez lo dijo en, en su momento, yo estoy en México y tengo un sueldazo,
2: sí. pues claro.
1: me van a ofrecer la segunda división de España,
2: Ah, de que, estás con tu familia, digo, lo sabemos los que los que estamos fuera, ¿no? Si puedes sí. estar en tu país con tu gente y ganando esa cantidad de dinero, pues ¿para qué te vas, no?
1: Que en la MLS no pasa, por eso hay, hay, ¿Eh? hay, hay un tope salarial y solamente los jugadores franquicia que son contados son los que pueden romper ese, y esos son Carlos Vela, eh, acá por ejemplo, acá es Cristian Espinosa que es, que es argentino, pero, pero es joven y todavía tiene un poquito, o sea, no sé, hay David Beckham en su, en su momento, esos son el tipo de jugadores a los que le rompen el y dicen, ah, tú puedes pagar lo que sea, pero... Yeah.
0: <risa> <risa> ¡Qué
1: grande, Frank Fernández!
0: <risa> <risa> ¡Mamá, descárgate del Twitch que estoy saliendo en el canal de Querinius! ¡Qué <risa> Oye, y tú ves la neta, porque, o sea, Carlos cubre a, al San José Ercuex para Telemundo ahí en la bahía, y narra a las chivas en inglés para... NBC. Casi
2: nada, ¿eh? Casi uh -huh. nada narra a las chivas hay, en Estados hay Unidos.
0: Ahí nomás. Ahí nomás. Es el narrador en inglés de las chivas. Pero, ¿tú ves que la MLS vaya a alcanzar a la Liga MX? Mm,
1: sí, no. Eh, la está alcanzando en, en cuestión de estructura. Creo que no había una estructura sólida en, en el fútbol de Estados Unidos. Creo que la está alcanzando. Todavía está el problema que, para los que muchos no lo sepan, eh, la federación, como en todas partes del mundo... La federación sí. es un desastre, Está, son las mismas personas que la manejan normalmente para sus intereses. Es, ¿No es, solo
0: es, en es... México pasa
1: eso? No.
0: No. Yo también estoy así. Y, y, dije,
1: wow. y, 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 y sobre todo porque mucha gente pues, alaba a la NFL y a la NBA sí. y a la vi que también tienen sus bemoles, o sea, ahí sí, a, a a, a me da mucha risa porque creo que de repente como las noticias como llegan ¿no? cuando uno vive en México, pues te llegan las noticias normalmente de la parte deportiva, por ejemplo cuando de las fiestas de los jugadores te digo si ustedes saben la cantidad de fiestas que se avientan los del americano y la cantidad de sí. cosas que les pasan, lo que es que ustedes claro. no lo leen porque eso sale una nota local la NFL no hace por hacerlo nacional yeah. claro, los mismos periódicos nacionales no hacen por hacerlo nacional porque, no, por porque ejemplo, pierden derechos si, si Josh Jacobs choca eh, borracho en Las Vegas y, y lo, lo arrestan, va a salir en Las Vegas pero nadie a nivel nacional va a ser por sacar esa va a ser por sacar esa noticia. Entonces. Sí, claro. O sea, las ligas en Estados Unidos lo que tienen,
0: yo que trabajo con la NFL, es que, a ver, si es algo malo para la liga, no lo vas a ver. Calle, en pues, ningún sí. lado. Pues, sí. O sea, porque además los, las cadenas deportivas tienen los derechos, pero si papá NFL se enoja, está. <risa> la, la siguiente negociación va a estar ruda. ¿Eh? Entonces pues saben que tampoco, y no les conviene, o sea, en cambio acá en México, pues acá en México les encanta escandalear, Puta, les encanta escandalear, y como y lo, no tienen consecuencias.
1: También hay otra cosa eh, fuera, fuera de eso, que el hecho también, acá hay tanto que cubrir que de repente esas cosas pasan desapercibidas, a veces creo que nosotros sí. estamos acostumbrados a ese tipo de nota, ¿no? Porque sabemos que esa nota vende. Acá te pierdes porque pues, hay 500 mil canales, 500 mil medios locales, 500 mil medios especializados. Y entre trans, transferencias, movimientos, su, o sea, hay, hay demasiadas cosas que, que se mueven para, para estarse enfocando en, 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 que, en que suceden estas cosas, si no pasa más, ¿no? Como eso. De, al claro. No, una fiesta se pusieron borrachos se su casa. Sí. Ok. Además,
0: y... los futbolistas, o sea, lo que pasa con el Cabecita, por ejemplo, es un martes cualquiera para un futbolista, <risa> la neta.
2: Sí, acá, acá ponemos es que alguien filtró ese video y que aparte el cabecito iba, iba, iba como, o sea, con la ropa de Cruz Azul, caray, ¿no?
0: Es que nada más iba a saludar. Entonces me sí. saludo
1: Hola. y me regreso. Eh. <risa> estaba tomando refresco, además, estaba tomando refresco para saludar, y sí, no sé, pero, pero sí. la gente ya ves cómo es. Sí, sí, todos
2: bien Oye, pero bueno, a, a dónde llegaba para que acabe la idea el buen Carlos. Eh, entonces, eh, en cuestión de MLS Liga MX, o sea, ¿tú ¿crees que deportivamente eh, la MLS se podrá equiparar con la Liga MX en algún momento?
1: Eh, creo que va, va, a pasar, va, va a pasar bastante tiempo eh, lo que pasa es que yo no creo que lo único que creo que no va a existir que es una, es una pena para ellos mm. no va a existir una hegemonía como la que ha tenido México en Conca Champions a partir de ahora por ahí saldrá algún equipo muy bueno, caso como por ejemplo este LAFC el Toronto FC que vimos hace un par de, un par de años contra Chivas un equipo de esos va a ganar la Champions O sea, todos sabemos que eso va a pasar, va a ganarla no, no, es, o sea, no, no es como que van a pasar otros 40 años y México la va a seguir ganando, algún equipo de la MLS va a ganarla, pero que la vaya a ganar consistentemente y la vaya a dominar por 10, 15, 20 años, eso no va a existir, porque creo que así como sigue subiendo, a pesar de, de todos los problemas que tiene, las, le tiene México, lo que hablábamos nosotros creo que fuera acá al principio, la tecnología, las estadísticas, la preparación, todo sigue creciendo Nuestros técnicos, nuestros técnicos de fuerzas básicas en México se siguen preparando. Hay una gran cantera de, de, de técnicos mexicanos que están muy bien preparados. Ahora vemos, vimos a Alex Diego en, en, en Querétaro, lo reemplaza, sí. que también es otro técnico joven, que también está preparado. Eso va a seguir sucediendo. Eh, hay gente que, que estamos fuera, que también somos mexicanos, que nos estamos preparando. O sea, hay una gran cantidad de gente que trabaja. ¿Pero? Está Rafa en Europa ya también entren, o sea, entrenando. Exacto, hay una gran cantidad de gente que trabaja en el fútbol mexicano, mexicanos, que, que van a seguir trabajando, entonces el nivel no se va a estancar, va a seguir creciendo, aunque, sean, aunque, aunque el de la MLS, supongamos que si lo ponemos una balanza, el de la MLS hará esto y el de México hará esto, pero el punto es que México como ya está acá, pues cada vez que esto hace así, pues esto hace así, entonces ese huequito va a seguir, va, va a seguir ahí, en algún momento mientras, cuando Estados Unidos tenga técnicos mucho más preparados que ya los está comenzando a tener, por pues ese caso que llegó Haynes, estuvo el Tata Martino, Creo que Gonzalo Pineda le ha dado muchísimo al, 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 al Seattle. Tenía Sounders. que ser
2: Puma, tenía que ser Puma, Gonzalo Pineda, ¿no?
1: Pero tío, eh, Luchi González, bien, por ejemplo, bien. en Dallas, todos esos, todos esos, técnicos van a hacer que el, el fútbol crezca. Entonces, obviamente, en algún momento va a ser una liga competitiva, se va a ver muy bien. Pero como en México sigue creciendo, pues obviamente, mientras la única, el único problema que puede pasar es que si en México eh, por Ahí sí, por cuestión de finanzas, no se puede seguir atrayendo talento para que las estrellas sudamericanas o futuras estrellas sudamericanas o ahora mucho más rentables prefieran estar en México que en Estados Unidos. Ahí sí puede venir un golpe un poquito más fuerte. Pero
0: eso no va a pasar siempre que haya tope salarial en la MLC.
1: Absolutamente. Pues con el tope salarial, solitos se disparan en el pie. Y por la inversión de los equipos. Hay equipos que de todas maneras aunque pudieran, supongamos que no existiera el tope salarial. Supongamos no. que lo quitan como en el béisbol. El béisbol no tiene tope salarial. Ya, yo, pero no creo, pero yo no pero pero es un, es un es un deporte que tiene arraigado ciento y tantos años a eso me refiero claro. no creo que haya un equipo que va a decir bueno vamos a meterle 50 millones de dólares al año un, a un jugador eso lo veo sí, poco no. probable
0: no el, el New York City lo va a hacer con Messi cuando se lo lleven o el o Miami. A Miami
2: exacto claro. o a Miami oye pero tiene okay. que ser
0: un Messi o sea literal para soltar esa lana porque si no no va a pasar
2: y mira, el, el tema de la MLS, ahí, ahí creo que concordamos. Ahora bien, Carlos, yo te pregunto por la selección, porque retomando el tema de tantos jóvenes estadounidenses en Europa, este, ahí te pregunto, ¿Estados Unidos va a tener una mejor generación que México en el futuro?
1: Yo creo que ya la tiene, ¿no? Eh, sobre todo por los equipos donde juegan, eh, y esas son cosas que son, hay que ser realistas. Al final de cuentas, en los partidos puede pasar cualquier cosa, pero creo que Estados Unidos, después de haber quedado fuera del Mundial de Rusia, ahora va a, a ha caminado por lo menos a tener una gran representación. Tal vez no en el 2022, porque a lo mejor la experiencia le, le pega un poquito a, lo, a los chavos que nunca han jugado un Mundial. Pero en el 2026, estando en casa con tu gente,
0: ¿Ese es el plan?
1: Le tiene, les tiene que ir bien y les va a ir bien. Y, y también está bien, porque si, si Estados Unidos te comienza a dominar otra vez, y co, sobre todo con jugadores así... Yo creo que eso también te abre un poquito los ojos porque al final de cuentas en México sí es nuestro negocio. En Estados Unidos no es tanto. La, claro. MLS, la MLS es una de tantas ligas profesionales que crea y genera muchísimo dinero. Eh, no al, no al, obviamente no al nivel de las otras, pero, pero, pero sigue siendo una liga rentable. En México no, en México es la gallina de los huevos de oro. Entonces si comienza a despegarse tanto, pues algo, eso también te ayuda a que te pongas las pilas. Entonces yo tampoco lo veo mal. Creo que al final de cuentas entre, entre mejor esté los equipos de tu área, es mejor para todos.
0: Mm. Sí, aunque sí, va, nos vamos a arder muchísimo.
1: O sea, Eso pero yo sí. lo mismo. Como aficionado, como aficionado
0: de tiendas, sí. Claro, el plan fue, es 2026. O sea, ese plan <ríe> nos van a agarchar.
2: <ríe> ese es el plan, básicamente. <ríe> ese es
0: el plan. Ese es el plan de Estados Unidos, esencialmente. <ríe> yo siempre creí que el plan era 2026. O sea, una vez que supieron que ya teníamos ese mundial entre los tres países, Estados Unidos dijo, bueno, muchas gracias, es momento de empezar a hacer todo y la ventaja que tiene México en este momento, creo yo, sobre la selección de Estados Unidos, está en la banca porque Berjante ay, jurosamente
2: hasta... en la parte buena, te fuiste sí el querido. Tata,
0: y el Tata y el Tata, sí, ya, ya noto cuando se traba Así que...
2: <risa> <risa>
0: y, el tata, y el Tata, pues sí es un viejo lobo de mar, con todas las credenciales habías y por haber, ahí la ventaja, y esa ventaja, luego parece que no, pero es mucho más importante
1: y además teniendo jugadores importantes, porque México no tiene jugadores en más nivel. O sea, la ¿No? realidad es que sigue, sigue siendo una, una, una selección muy competitiva. Entonces, pues, si le puedes sacar esa ventaja, obviamente... Lleva y con a... el supertridente, papi, con el supertridente. Que mucho no lo
0: tiene ni Obama.
1: Que mucho tiene que ver... <risa> obviamente, Estados Unidos está muy ilusionado con sus jugadores. Eh, hay muchos muy buenos. Pero creo que tiene mucho que ver también si se puede mantener en el nivel, porque estamos hablando de que esto es a, o sea, estamos en el 2026, estamos a cinco años. Yo claro, no sé pero... si policy que en ese momento va a estar bien, si Weston McKenney se puede mantener, o sea, oja, ojalá sí, no les estoy diciendo mal, pero el punto es que no puedes pensar a largo plazo pensando que, ah, la, eh, como ya están aquí, esto es exponencial. Si ya están en la Juve, se tienen que mantener el nivel Juve. Sí, pero, ya, no, es, no es fácil, ¿eh? Y no, y no es fácil.
2: Mm -hmm. Bueno, lo vimos con, con, con el último eh, gira que hicieron en Europa, que sí, impresiona cuando dices eh, Estados Unidos con puro europeo y uno que jugaba en Brasil, me parece, ¿no? En el Internacional de Portugal. Mm -hmm. Claro, eh, de, después ves los nombres, ¿no? Y también son jugadores, por ejemplo, el de Sebastián Soto, que está en la segunda edición de, de, de Holanda aquí en el TESAR, que ya, por, por cierto, regresó ya a Norwich City. Eh, y jugadores de ese tipo, que a lo mejor tienen mucho futuro... Pero el presente, pues, este salvo Pulisic, eh, Reina, no el mismo Mackenzie. Sí, claro, tienen buen presente, pero vamos a ver los demás jugadores, a ver si no se quedan nada más en promesa.
0: Sí, sí. Y, lo, y los extranjeros que tienen, tienen al holandés, porque, a ver, Sergiño de este es holandés, a mí que no me vengan a decir mis amigos. ¿Cómo se llama el, el del Valencia? ¿No es Musa? Musa. Sí, algo, Musa. Ese güey es inglés, digo, tiene como sí. 20 nacionalidades.
2: Es como <risa> nacionalidades sí, sí, sí. Es la ONU. Este. Claro. Pero sí, Sergio, de este, él es de Almere, que vivió toda su vida en Holanda, este, y sí, solo porque creo que su papá o su mamá, ahorita no recuerdo bien, uno de los dos es, es estadounidense. Y vamos a ser honestos, eh, lo hizo porque él sabe que tiene muchas más probabilidades de jugar un mundial y ser mundial? titular eh, con Estados Unidos que con Holanda, ¿no?
1: De, 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 y estrella no porque en, en Holanda estrella, va, va, va a pelearse un puesto sí. acá ni siquiera voy a ser titular es voy a ser un referente de la selección sí, claro es,
2: sí. sí y el Ajax también lo ha aprovechado eh también está usando como mira este ha ido a Nueva York teniendo a Sergio 10 como estandarte y bueno pues tampoco tampoco son güeyes no
0: sí no a ver cómo le va en Barcelona en Barcelona llegó por Cuman no por otra cosa tampoco o sea no es porque la directiva del Barcelona lo hubiera visto en un nivel así que digan uy qué brutal que la neta, no lo ha hecho mal. O sea, también no, hay que decirlo, no lo ha he hecho mal.
1: A mí, a mí de los jugadores que, que, que tiene Estados Unidos, los que, los que más mi ilusión me, me dan como, como, como futbolistas, creo que son Weston McKinney. Eh, creo que es un chavo muy centrado, eh, es muy joven. Pero, por ejemplo, el, creo que el hecho de venir de una familia militar es un chavo muy, muy centrado. Eh, muy disciplinado. Lo ves hasta, muy disciplinado. Lo ves en las conferencias. De, Tú te das cuenta en las conferencias de prensa cómo, cómo contestan los jugadores. Y creo que, creo que McKenney tiene todo el potencial para, para no perder el piso, para seguir, para seguir eh, trabajando y, y mantenerse como uno de los referentes de la selección. El otro por talento es Gio Reina. Gio ha tenido muchos problemas personales, eh, fa familiares. Eh, obviamente es hijo de, de Claudio Reina, y también claro. su, su madre fue eh, campeona de, del mundo en 1999. Entonces lleva el fútbol en la sangre. A mí y, Gio
0: me gusta mucho. Sí, me duele admitirlo, sí. pero Gio me gusta mucho cómo juega. Eso sí, soy, mucho más que
1: Pulisic, ¿eh? Para mí son los dos jugadores que más proyección tienen, que creo que no se les va a perder. no Uno, no se les va a perder el piso, y dos, van a, van a seguir creciendo porque, porque tienen todas las herramientas disponibles y de carácter para, para seguir creciendo.
0: Sí, y bueno, y que ya están en equipos importantes, o sea. Sí, sí bueno. En la lluvia. Digo, la, se aventó una regada asquerosa, McKennie, en la final de la Supercopa con ese patrón. Eh, pero,
2: pero Insigne eh, se, la, se la arregló. Oye, y, y me gusta el, el <risa> comentario de acá, de, de, de Chava, Este, pues sí, es que México tampoco canta mal las Rancheras, ¿no? Y eh, ¿Sí? Lo estamos viendo con el Chucky, que Chucky todavía tiene para, para varios años, ¿no? Para ser referente. Y, y lo de Pisuto que mencionas acá, yo todavía le tengo fe a Pisuto. A mí me pareció que tendría que haber ido a préstamo, yo sabía eh, que cuando llegó a Lille tenía dos opciones, eh, irse a préstamo al Muscron, que es donde estuvo Margo B hace ya algunos años, o al, Bavi, al, o al Boavista, ¿no? Creo que esa podría haber sido mejor para, para pisuto. pero mira, este ya ya él, él, él se decidió quedarse y luego también ayuda eso en elevar el nivel, aunque sea en los entrenamientos. Entonces, este, ahí es decisión muy personal, pero sí creo que hubiera sido mejor un préstamo.
1: Y tiene mucho que ver, para mí siempre tiene mucho que ver los entrenadores. Yo creo que, porque de repente la gente idealiza mucho un equipo o tal equipo o tal liga o tal liga. Si tú llegas a cualquier liga y tu entrenador te tiene confianza y te, y te está viendo y te da minutos y te está explicando, vas a crecer. Estés donde estés. Si tienes un entrenador que no te ve, así es, así, si estás en el Barça, si estás en Madrid, pues es, es lo de menos, ¿no? Y puedes estar en una tercera división, pero jugando constantemente y teniendo mucho, mucho contacto con tus compañeros, con nosotros el entorno, el entorno de, de como futbolista dentro del club con tu grupo y con tu técnico tiene mucho, mucho que ver. Y miren, hablando <risa> de eso Diego
0: Lainez, que la sufrió, pero, a ver, ¿vieron el último partido de Diego Lainez? No fueron los 90 minutos, pero tuvo 25 minutos en el que él solo le puso un baile feroz al Celta. Mm. Que, a ver, o sea, el Celta no es que estuviera en su mejor momento, pero no es que le haya hecho un baile al Veracruz.
1: No, y por simple nivel, la Liga Española, la Liga Española, los equipos son muy... Aparte el Real Madrid y el Barça, o sea, en la Liga Española, es todo esto es muy parejo, con un muy buen nivel, y después están los dos monstruos, ¿no? Sí, inalcanzables. Porque son monstruos, ¿no? Ahí, ahí sí, el robo de ellos a los demás es mucho, pero, pero en general la Liga Española es una liga que, que, que trabaja muy bien desde fuerzas básicas, o sea, creo que es de las mejores implantadas. Esto yo también, Dani también sabe que yo creo que Holanda también está por esas características, y eso pasa, si en Holanda el Ajax, el Feyenoord y estos equipos tuvieran la cantidad de seguidores y de dinero del Madrid, pues pasaría lo mismo. Al claro. final de cuentas es una liga compacta donde los equipos pues, se ven bien. Entonces en este caso que Lines esté viéndose bien en la liga, pues es, es fantástico.
2: Sí, le, 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 le costó, le costó el trabajo, equipo. pero al final de cuentas lo hizo bien. Y, y aquí lo, lo de Laines sí llama la atención ¿no? que, que haya escogido Betis... Eh, y, y ahorita lo estás diciendo tú, Carlos, porque llegar a España como primer eh, equipo en Europa no es sencillo. Le, le fue bien a Araujo. Creo que Araujo sí.
0: bien en su momento.
2: Sí, con el Deportivo, cierto, cierto. Uh -huh. Que luego descendieron y por eso lo aman en, 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 en La Coruña, guardado, porque, porque no, se, se quedó, se quedó somos en la segunda. Y sí.
0: eso es lo que pasa, somos oh. Somos hombres sí. de una de un solo amor.
2: Mira, yo tengo ya información del buen Carlos sí, de que tú. antes este, que, que, que diste vuelta, pero no importa, viste Ay, la luz. Se, va, se, Eso, va, se
0: me va a ir el internet otra vez. Te ¿sí? corregiste, te corregiste, anda. como apuntan
2: acá, te corregiste y, y ahí con él todo bien.
1: Hizo como, Lines. hizo como Dieguito si Laines, hizo como Dieguito Laines. Me Lines.
0: molestando, se me va a ir el internet
1: otra vez. <risa> hizo como Dieguito Laines, aguantó y después encontré el claro. camino del bien. Sí, sí después, hiciste bien. Después amueblé la cabeza. Claro. Pero sí, con con Laines yo creo que eso pasó, ¿no? Eh, y, y, y sabes qué? también hay que ver. Eh, lo importante que es que Lainez haya aguantado haya aguantado las críticas, haya sabido que no estaba bien y seguir trabajando para, para, para ser consistente y lo más importante es que aguantar esos dos años le está dando un pasaporte comunitario sí. a los 20 años de edad que le va a abrir para que pueda seguir teniendo una carrera en Europa larguísima yo siento que eso hubo tres factores
0: por los que eligió al el Betis uno porque ya estaba guardado ahí uh -huh. dos por el idioma y tres, porque en España es donde más rápido puedes conseguir el pasaporte comunitario como mexicano. O sea, creo de que los, eso fue fundamental.
2: Lo de los dos años, yo, sinceramente, yo no lo tenía en el radar hasta, hasta ahorita con lo que pasó con Diego Laines, porque, lo repito, en Holanda son cinco, en Bélgica son cinco, por eso, Omar Gobea, que por cierto, lo repetimos, el lunes va a estar acá, hoy tenemos a un crack como Carlos, el lunes <risa> vamos a tener también a, a un crack como Gobea, y ahí nos sí, va era, a platicar. En ¿no? comparación, Gracias, Dani. Oh, pues, comparación. Ahí, ahí 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 están, Oye, ahí están, ahí ¿no? figuras. Sí, <risa> pura pura figura. Y ahí le vamos a platicar eh, algo de esto, ¿no? Este, también él, él le queda año y medio, ¿no? O sea, eh, si se queda la siguiente temporada eh, en Bélgica, ya podría tramitar el pasaporte y eso ya te abre este, muchísimas puertas. Ahora bien, lo de AINES ya tenía todo cerrado con, con Ajax, ¿eh? lo tenía todo cerrado, pero sí, al final guardado fue el que le dijo no, 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 mira, vente para acá, este, todo está mejor, el clima, la comida, tú vente para acá y otra cosa y lo hemos visto con eh, Edson Álvarez migración es muy dura acá, o sea, es decir, para tener una visa para la familia o para las parejas es muy complicado, la, la novia de, de, de Edson Álvarez todavía no la tiene, y lo digo porque sí, lo, ha dicho, lo ha dicho en entrevistas, ¿no? O sea, no es nada que no se sepa, y en cambio, en España es más relajado todo eso.
0: Sí, no, en España es bastante tranquilo, o sea, yo como experiencia, la verdad es que son muy abiertos a los extranjeros ahí en, en España en general, al... Se nos va, Carlos, se nos va, se nos va Entonces, entonces <risa> Entonces <risa> Les dije que si me seguían molestando Se me viene el internet <risa> Entonces, pues sí, o sea Entre el idioma, Guardado es un Es un gran capitán La neta, o sea, yo he hablado con él Es un gran capitán y cuando fui a entrevistar a Lainez Al Betis, no había un solo Empleado del Betis de comunicación De entrenadores, de nada, que no Hablara maravillas de de la madurez de Lainez. O sea, desde que llegó decían, es que este chico tiene la cabeza muy bien amueblada, no, no nos había tocado ver a alguien así en mucho tiempo, sabe perfectamente lo que va a tardar, lo que quiere, a dónde va y cómo va a estar la cosa, y no tiene ninguna prisa. Entonces, desde que llegó estaban ahí muy contentos.
1: Y te digo, y para mí eso, para, ese es el factor más importante. Si uno no está cómodo, no puede trabajar cómodo. O sea, es, es así de fácil. Claro. ¿Creen que eh, le Edma y eh, escojan a México? Eh, eh, es, todos los factores... De, de, uno siempre tiene que ver... Lo que pasa es que uno se enamora de, 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 del fútbol y no se da cuenta que los jugadores lo tienen que ver como un trabajo. O sea, por ejemplo, yo tengo 18 años viviendo acá. Si a mí me hubiera llamado a la selección de Estados Unidos, me hubiera ido a Estados Unidos, porque las probabilidades de que yo hubiera jugado en México eran muy pocas. ¡Maldito pesar, traidor! Acá pasa lo mismo. Todo depende si lo va a venir a buscar la selección mexicana, si, a cualquier jugador que, este, que sea eh, México-Norteamericano, literalmente le tiene que prometer que es parte del proyecto y que va a jugar, porque si lo vas a sí. llevar a, a que se, se afilia tu, a tu federación y nunca más lo vas a llamar, pues no va a venir. Es así de sencillo. Y, y así lo ven los jugadores. Entonces, nosotros no tenemos el conocimiento, porque no estamos en donde se toman las decisiones de saber qué les prometen, qué les dicen, por qué los llaman. Y también están los chavos pensarle y decir, bueno, pues me la voy a jugar porque, por ejemplo, también puedes pensar al revés, a lo mejor Ledesma dice oye, pues ¿sabes qué? Es que me voy a pelear el puesto con Pulisic con Reina, con McKenny. no voy a jugar nunca, mejor me voy a México y hay chance a lo mejor la, en, en un ratito encuentro un hueco y juego, ¿no?
0: Sí, Entonces, lo que quiero decir que ahora ya está más perro porque antes pues, te ibas a Estados Unidos porque no había competencia pero ahora sí ya en los dos lados está bien fuerte.
2: <risa> Sobre todo en esa antes, posición, ¿no? Antes oye,
0: Hércules Gómez era seleccionado ¡Ja,
2: <risa> Con todo respeto. Oye, y, y, grande, y, y ahora agarrando lo que decía Carlos, mira, también es una decisión tan personal y, y muy válida porque, por ejemplo, eh, el caso de Ledesma, eh, su papá también le va a las chivas, es decir, él en casa... Eh, creció viendo el fútbol mexicano, o sea, cre creció viendo a la selección, mira, Jonathan González, pues puede ser, o sea, creció viendo a la selección mexicana, a, a Chivas, a Pumas, a todos los equipos pero claro, cuando vas a la escuela tus amigos son de Estados Unidos, y el caso de Ledesma, por ejemplo, aquí en Holanda pues, se, bueno, cuando estaba Sebastián Soto se juntaba mucho con él, eh, con Ulises Yáñez, con Alex Méndez, que son son la mega la Sí, él es su ídolo, es, es Guti, o sea, lo, lo tiene en un altar a Guti, ¿no? Este, Chucky, la verdad es que no lo pelaba mucho, la verdad es que Chucky. Este, <risa>
0: sí. Chucky no pela a nadie. No, Me Chucky no, no, no lo
2: pelaba, no lo pelaba. Pero, pero Guti, Guti es más como figura paterna y sí sí lo trata de, de jalar un poco y tal, ¿no? Pero a, a lo que voy es que, mira, si todos tus amigos están con Estados Unidos, híjole, porque digo que, que ahí es una decisión muy personal y creo que, que la, las dos que tomen es, es muy válida.
0: Sí, y aparte es tu chamba al final del día. O sea, ¿con qué chamba vas a poder sí. llegar más lejos? Eh, Ni pez eh, uh, 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 uh. Sí, uno quiere,
1: uno quiere jugar. Obviamente, el sueño de todos es jugar un mundial. Entonces, si lo ves más cerca con una selección, si te llama la, la República Dominicana y tienes chance de calificar al mundial, vas a decir, me voy para allá. O sea, es esto. Pero obvio, complicado. lo han hecho aquí en México,
0: Guille Franco, el Chaco.
2: Neri Castillo.
0: Eh, Neri Castillo.
2: Podría irse con Uruguay, pero bueno, México ahí este, movió, movió cartas en ese entonces.
0: Sí, lástima, lástima. Este es un jugador que tenía también muchísimo talento, pero después los problemas personales le comieron la cabeza. Sí, 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 sí. sí. Pero esa Copa América en la que le pone un baile a Brasil, por Dios. Gol,
2: el gol contra Brasil,
1: ¿no? El hizo, contra Brasil.
2: imagínate, esa, esa dupla era Juan Carlos Cacho y Neri Castillo en la delantera, imagínate.
1: <risa> y le pusieron baile a Brasil.
2: Y, le, y con esa delantera le pusimos un baile a Brasil.
1: Y le, clavaron, y le clavaron seis a Paraguay, le ganaron 3-1 ¿Sí? a Uruguay. O sea, uh -huh. ese, esa Copa América fue porque te encontraste a una Argentina que venía más o menos bien. Ah, flojita. Este, y, y pues bueno, Messi, Messi además hizo un, un buen partido ese día, ¿no? Pero más además, allá, de, más allá de ese partido, de México
0: fue muy bien. ¿Eh? Sí, Pero nos tiene de clientes Argentina, los odios.
2: Sí, sobre <risa> todo este, el Mundial. Sobre el todo gol mundial. de
0: Maxi en el Mundial.
2: Iba a decir que es un trauma, pues, estoy seguro Carlos Sí, sí,
1: es Un millón de
0: veces <ríe> Me trabé de coraje muchachos eh. Ese gol de Maxi en el Mundial Lo puede tra tratar un millón de veces Y no la vuelve a meter Bueno Y eh, bueno, en el otro
1: nos robaron descaradamente Hay, hay, hay dos anécdotas Que me tocó vivirlas con Kerry. No sé si, si, si tú estabas conmigo El día que, que Juanpi me dijo eso Juan Pizorín sí, me dijo Karin. esto,
2: Maxi, Maxi bueno, no ¿Ustedes no. usted dicen Juan Pizorín como si fuera así cualquier, cualquier persona, ¿no? no, 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 no como, como si fuera no. mi vecino Oye, Es que ese día sí era nuestro
1: vecino Bueno, <risa> ¿Y ¿y, para usted, a
2: sí, no hombre
1: Pero digo, Juan Pizorín decía es que sí, Maxi no vuelve pues a meter ese gol en su vida Hijo
2: de su madre y contra México
1: Diego Forlán también en Rusia me contó que en, en Uruguay, o por lo menos dentro de la selección uruguaya, ellos tienen calificado a México como que es una gran selección, dice México, yo creo que es de las selecciones que mejor juega en el mundo, dice sí, pero bien. lo que dice, lo que no entiendo es que nosotros cuando íbamos a jugar contra México, decía, es que si les dejamos tener el balón y jugamos a lo que siempre jugamos, nos van a ganar, porque juegan mucho mejor que nosotros, a México hay que irle a pegar y agarrarle encima, porque es la única forma que le ganas, cuando se comienzan a medio distraer, ahí es donde los agarras, y yo así de, sí. tiene toda la razón del mundo. Que nos derrumbamos fácilmente y no, y pues no te sabe, y sobre todo que no te sabe recuperar, más allá que te. Que, porque pueden llegar, terearte encima, meterte dos goles, y si tuvieras el, el, el poder anímico y mental para recuperarte, pues no pasa nada. Pero sí, la realidad claro. es que ver, no hemos pues, sí, El peor derrumbe fue el 7-0, ¿se acuerdan?
2: No, pero espérame, y ahora con Uruguay, e ese partido en Sudáfrica, ahí nos marcó el destino. Eh, si México sí. ganara ese partido. Se nos abría todo y nos íbamos a poner en semifinales como Uruguay, ¿no? Y por, por haber perdido ese partido, fuimos contra Argentina y, y así nos fue, ¿no?
1: Ahí luego, eh, en la otra anécdota, el primer día que estuvimos en la cobertura allá en Rusia, me mandaron a hacer, como, como se estrenaba el bar, me mandaron a hacer un, una pieza de, del bar. Uh -huh. Y estaba. Esa, esa es más dolorosa, Carlos. <risa> y estaba Rossetti. Rossetti fue el que fue, el, fue el que la que en el, a a el, a el a mismo. Mismo. ¡Ah, hijo de su madre! A claro, el que nos pitó ese gol fantasma. ¡Exacto!
2: ¿Hoy ¿no agarraste y le diste ahí con lo primero que, que bueno, encontraste?
1: aquí va. Estoy esperando, nosotros éramos los únicos ah, que íbamos eh. a hacer la, la entrevista con, con, con Roberto, eh, y entonces ya nos toca, nos saludo, ah, ah, Carlos, ah. y me pregunta, ¿De ¿dónde eres? Y le digo, soy mexicano. La cara que hizo fue un poema. O sea, fue así de... y le dije Y le dije, no te preocupes, ya pasó y me dice sabes qué Ajá. primero por eso por, por eso estoy tan involucrado con el bar porque ese bien. partido acabó mi carrera ¡Qué y, bueno! me, y me lo merezco lo merezco
2: bien
1: porque si, si el bar hubiera existido nunca hubiera cometido ese error pero sí. estoy arrepentidísimo de haber, o sea, de, 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 no haber, de no haberlo visto o más bien de de haberme apoyado en mi, en mi, en mi, en mi, en mi línea, porque al final de cuentas, el error de ese claro. día no es de Rosetti, es de línea. No, ah, claro, claro, claro. O sea, Rosetti voltea y el línea le dice, no, no es fuera de lugar, Rosetti. ¿Estás seguro? Sí. Ok, no es fuera de lugar, ¿no? Eh. no Pero antes había, había una carretera
0: de cuatro carriles entre. No,
2: el, es de los más ob... de Y aparte pantalla. el problema fue que te acuerdas que lo lo, lo, lo repitieron en la pantalla. Porque era gol.
0: Claro, pasaba la repetición. Y, y Rafa Marquez le decía: mira,
2: mira, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de ahí, y, pues, eh, mentalmente te, pues, te, te mata.
1: Y, y Roberto Rossetti, pero, tío, el hecho de que Roberto Rossetti me ha dicho, así como, perdón, dije, ah, bueno", como el aficionado dentro de mí no acaba, acaba sí. de sacarse 10 años de encima. Sí, <risa> me, gustó, me gustó
2: mucho esa anécdota, me gustó mucho esa anécdota.
1: Es muy top
2: sí, 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 y qué bueno que esté arrepentido y que haya acabado su carrera porque nadie lo va a olvidar claro, ya después Osorio, me acuerdo que, 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 la, que regó la regó la sí, sí, claro, sí la, claro. la regó horrible, pero bueno, ya el daño ya estaba hecho sí,
0: sí. pero en general la regamos, o sea, lo hemos tenido el pase siempre a, al camino fácil y al camino infernal porque no tenemos un punto medio o tenemos un, una una rama fácil o una que es infernal en, ah. en Sudáfrica nos pasó Después, sí. en Brasil, nos pasó. Y después, en Rusia, nos pasó peor porque llevamos con seis puntos. Sí. Había que seis puntos
1: para, pero Ojo, lo de los seis puntos a mí me parece también muy mala suerte. O sea, a, a, mí me to, a mí me tocó seguir a Argentina en ese Mundial. Y el hecho de que México haya ganado los dos primeros partidos, que en cualquier otro grupo eres básicamente ya el primero. Ah, eh,
0: claro. Sí, no, sí, ni sí, siquiera estás preocupado.
1: Si, si, o sea... Va a ser primero del grupo, pase lo que pase, aunque ah, pierdas. Y de repente ves que México se está peleando el pase, el pase. O sea, ni siquiera para ser primero o segundo. Se está peleando el pase. Es increíble. O sea, en Argentina me tocó empata en el primer partido contra Islandia. Salen, no me habló nadie. O sea, ni te voltearon a ver, salieron así. Después pierden contra Croacia. Ni siquiera salieron a ver a los medios. Ahí sí lo sacaron hasta por atrás. O sea, Argentina estaba destinada a saltar fuera del Mundial. Claro, O sea, el tercer partido, el, en el hotel de concentración y todo, lo único es que res, se respiraba era, se nos va a venir el mundo encima porque aquí todo el mundo va a matar a Messi.
0: <risa>
1: todo, y, a, y esa era la sensación. Y acaban metiendo un gol en extremis contra Nigeria. Y, sí. y, y, y lo celebraron literal como si hubiera sido la final de la Copa del Mundo. Entonces, es muy, ex, para mí es muy extraño ver que una selección que tiene a Lionel Messi, y que es una de las favoritas... Tenga esa reacción cuando en México estamos sufriendo porque habíamos ganado los dos primeros partidos, es increíble, sí, ¿no? sí, sí. O sea, en Hoy... ese sentido sí fue mucha mala suerte.
2: Oye, Keri, a mí me, me queda un 4% de batería. No, no quiero interrumpir ¿Es esto.
1: De irnos, sí. echamos
2: la hora además. Sí, por eso. Este... Oye, antes, antes de irme, veo un, un comentario acá. Jorge Salgado, eh, que quiere la mejor joya de Pumas. También se la, se la hacemos acá. Gracias, los que... Ya. Que es, anda, que, que es aficionado de Pumas eh, eh, se hablan muchísimas cosas de, de, del hijo del Iguala de, de Milán Carrón, se, se hablan que, 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 y aparte ya ha seleccionado, eh, ha ido todos los procesos entonces ahí estoy de acuerdo contigo y, y lo de Montejano que, que me emociona también que haya debutado con gol eh,
1: sí, que va a tener chance y, y además eh, gente de fuerzas básicas Pumas me, me habla muy buenas cosas de Montejano ojalá se cuaje porque Obviamente Raúl está en un muy buen nivel, pero creo que es una posición que, a, a, para mí las dos posiciones más importantes en México que ahorita no tenemos, eh, que creo que, que es importante tener un recambio generacional, es en la defensa central y en la, y en la delantera. No, creo, creo que no tenemos un defensa central a largo plazo que, se, que pueda responder y no tenemos un centro delantero. Y, y creo que es el hecho de que Tejano esté bien eh, o que pueda eh, ser estrella va a ser, va a ser importante para todos. Sí, porque atrás de Raúl no hay nadie
0: Están, a ver, está pulido y está Henry Martín, pero no está ni cerca Macías. de Raúl. Claro, Macías pero Macías no, no acaba de dar el. Santiago
2: Jiménez, el, Santiago el, Jiménez
1: Ah, tenemos a Santi, a ver Pero tío, son to, todos son, pro, son, son, son promesas, entonces Santiago son, son, promesas. son promesas, pero necesitan cuajar
2: Yo estoy Yo a 1%, así tener... que sí, si, me, si me voy, si me voy, me fui <risa> Gracias Carlitos
1: un abrazo. Muchas gracias les a
0: todos los que nos vieron. Ya saben, like si les gustó, compartan, suscríbanse, hagan de todo. Nos vamos antes de que desaparezca Dani. ¡Los queremos! <risa> ¡Chao, chao! ¡Chao!